0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Franche. Ce soir, dans le fauteuil rouge, en face de moi, se trouve un certain Éloi Baudimont. Bonsoir Éloi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on ne vous présente plus, hein. compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Vous avez lancé, participé à des tonnes de projets. Mali Mali, Almanara, la fanfare de Mourcourt, puis la fanfare des tournées. On ne va pas même continuer à les citer tellement ils sont nombreux. Et puis des projets un peu plus discrets, on vous a même entendu... Très très récemment, puisque vous avez euh, composé le générique de cette émission. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que vous ne seriez pas un petit peu, un petit peu boulimique de, de projets musicaux
0: oh, Peut-être un peu boulimique de la vie tout court, oui, 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 oui effectivement. Euh, quand, quand les choses se mettent bien en place, quand les, quand les planètes s'alignent, ben oui, j'y vais. Ouais. Alors on va
1: essayer euh, de comprendre un peu comment vous êtes devenu, qui vous êtes euh, aujourd'hui. Vous êtes tout d'abord un pur produit de la cité des cinq clochers, vous êtes né à tourner, vous avez
0: grandi à tourner comme une grande partie de votre famille, si j'ai bien compris. Effectivement, oui, oui, donc euh, je suis né à tourner en, en 71. Et c'est vrai que dans... donc, euh, je, je m'appelle Éloi, mais comme mon papa, comme mon grand-père, je, je suis le huitième consécutif. Et dans la famille, quand on a fait des recherches généalogiques, on s'est aperçu qu'on était resté dans le coin ici depuis le XIIe siècle. Et donc, euh, quand je m'en vais un petit peu loin de tourner, je comprends pourquoi je suis content de revenir. Et même si j'aime toujours bien partir, je me rends compte que je suis ici, euh, dans la région, et je, je sens que mes racines sont ici depuis longtemps.
1: Vous avez grandi dans le quartier de Saint-Brice, si je ne me trompe pas. Euh, votre maman tenait un magasin de parfumerie, votre papa était ingénieur. Euh, textile, vous décrivez votre enfance comme heureuse.
0: Tout à fait. Oui, vraiment, avec euh, ma sœur Aline qui avait qui a deux ans de moins que moi. On, ouais, c'est vraiment une, une euh, comment dire euh, une, une enfance euh, vraiment très axée sur euh, sur la famille, les cousins, euh, voilà de, le, le magasin de maman qui était aussi un peu le l'endroit où toute la famille se réunissait presque tous les jours. Donc euh, euh, c'était oui très
1: très heureux. Ouais. C'était tourné village. Hein, tout le monde se connaissait. Tout le monde a grandi ensemble. Absolument,
0: oui, oui, tout à fait, oui. absolument, c'est vrai, c'est tout à fait ça. <rire> Alors c'est dans euh, ce
1: tournée Village que vous vous initiez à la musique, très jeune, hein, vous avez commencé à composer vers 6 ans, c'est ça
0: Oui, voilà, par là, vers 6-7 ans, une, une drôle d'histoire. Euh, mon mon grand-père paternel, donc Éloi, euh, il, il avait euh, un don comme ça, donc, il venait d'une famille un peu bourgeoise, tournaisienne. Et à l'époque, dans les familles bourgeoises, les filles apprenaient le piano. Et donc la sœur de mon grand-père avait appris le piano, et euh, ça ne l'intéressait pas du tout. Tandis que mon grand-père, qui n'avait pas reçu de, de leçon de piano, était très attiré par cet instrument. Et il avait un don comme ça. Quand il entendait une chanson de musique, il arrivait à la, à la reproduire euh, au piano. Et moi, quand j'étais enfant et que je voyais ça, je trouvais ça complètement... C'était fascinant, c'était magique pour moi, d'entendre une chanson à la radio et puis de voir mon grand-père s'asseoir devant le piano et jouer exactement cette chanson. Je ne me suis jamais remis de ça, je trouvais ça vraiment fabuleux. Du coup, j'ai demandé qu'il m'apprenne, mais vu que lui faisait ça tout à fait naturellement, de manière empirique, il n'avait jamais appris, euh, eh ben, il n'a pas su vraiment m'apprendre à faire ça. Et donc, ben, moi je me suis retrouvé tout seul devant le piano, sans pouvoir jouer les, les chansons de la radio. Et donc, bah, j'ai fait mes chansons à moi. <rire> Fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'écrivais mes petites chansons, mes petites musiques, et, et voilà, simplement. Alors, ce
1: grand-père, Éloi Bodimont, c'était un personnage. Hein, à tourner, il était, il était très célèbre aussi. On a fouillé un peu notre boîte à archives. Et euh, je vous propose de regarder un petit extrait euh, d'une des chansons qu'il a interprétées au Cabaret Wallon en 1986.
0: Avec plaisir
2: car quand on a l'âme tournésienne, Entente, hurrah, voici les rares Ou bien c'est l'union qui s'amène Ça nous met dans tous nos états Et on crie avec émotion Allez les rares, allez l'union Et c'est pour ça que je vous le répète Monsieur le maître du barreau, je m'excuse d'avoir osé me permettre de vous dire ici quelques mots en l'absence de Monsieur Marquette. Mais aux racines, comme à l'union, nous autres, on ne veut pas de fusion.
1: La fameuse euh, fusion entre le Racing et l'Union. Alors euh, votre grand-père était un unioniste pur et dur, on l'a compris. Le foot, vous, ça vous parle ou... euh,
0: Moi, le foot, ça, non, ça ne me parle pas. Mais, euh, mais c'est très émouvant de, de voir ces images. Et, et c'est vrai que c'est une partie des, des chansons de mon grand-père. Donc euh, mon grand-père a, a écrit beaucoup de chansons sur des faits de société euh, 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 locaux. Et, mais aussi, il y a toute une, une partie de son répertoire euh, euh, que j'écoute encore très régulièrement qui est plutôt des chansons tendres, etc. Et donc il y avait ces deux, euh, ces deux pendant, en, dans, sa, dans sa création, plus tous les sketchs qu'il écrivait, les popoles les dirait, etc., etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Entendre sa voix, ben, c'est toujours impressionnant, et euh, même si je l'entends souvent en fait. Voilà.
1: Oui, puis ça ne doit pas être simple non plus de passer après lui, de se lancer dans la musique euh, quand, euh, quand on a quelqu'un comme ça, localement, d'aussi euh, renommé.
0: Eh bien... Euh... Quand même, il euh, faut, faut dire aussi que un, mon autre grand-père était Lucien Jardet. Donc moi je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Mais le fait de porter ce nom et loi Baudimont, euh, c'est vrai que c'est pas rien. Et en même temps, euh, ben. Je pense qu'au départ, ça m'a quand, ça, ça quand même aidé quand, euh, quand j'ai com commencé à composer des, euh, des, des musiques pour des théâtres et que des, des théâtres comme le théâtre Croque-Mitten ou, ou le Créa-Théâtre ont fait appel à, à mes services. Je pense que le fait de m'appeler l'Ou Baudimont, ça m'a euh, sans doute un petit peu, euh, dans un premier temps, en tous les cas, servi. En tout cas, c'est vrai que si mon grand-père avait été un crétin, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Et je suis vraiment ravi qu'il n'était pas un crétin. <rire> Alors, on va avancer
1: un petit peu, puisque euh, vous n'avez pas euh, étudié la musique. En tout cas, ce n'est pas le choix que vous avez fait euh, dans vos études, sans doute un petit peu poussé par, euh, par vos parents. Euh, vous avez fait des études d'enseignement, euh, mm -hmm. d'enseignant, primaire, ouais. euh, même si c'est un métier que vous n'avez finalement
0: jamais exercé. Mais cette passion de, de l'enseignement, de la pédagogie, vous l'avez vraiment gardée oui, complètement. C'est vrai que moi, quand j'ai eu fini mes secondaires, je voulais me lancer dans la composition. Mes parents ne voulaient pas que j'aille au conservatoire supérieur faire la composition, ce que je peux tout à fait comprendre aujourd'hui, que j'avais plus de mal à comprendre à l'époque. Mais c'est vrai que quand on dit à 18 ans qu'on veut devenir compositeur, c'est quand même un petit peu, un petit peu n'importe quoi, un peu prétentieux, etc. Et donc, du coup, je me suis effectivement lancé dans des études d'incite et. Euh c'est assez bizarre parce que j'ai été doublement piégé par ces études. Je voulais faire ces études-là au départ en me disant bah, « je sais compter, je sais écrire, je sais lire, ça ne va pas être trop difficile. Et, euh, et donc ça me laissera plein de temps pour faire de la musique. » Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça déjà parce que bah, ce n'était pas si simple ces études. Ça, c'était le premier piège. Mais le très très gros piège, c'est que j'ai adoré en fait. J'ai adoré. Et donc, quand j'ai eu fini ces études, c'est vraiment posé la question de se dire, bon, est-ce que je m'en vais vers l'enseignement ou est-ce que je m'en vais vers la musique J'ai finalement décidé de retourner vers mes premières amours et de faire la musique, mais la, la pédagogie ne m'a jamais vraiment quitté, parce que je pense que le travail que je, que, que je, je, je mène avec les fanfares, bah finalement, c'est de la transmission, c'est de la pédagogie. C'est pas du tout comparable à se retrouver... Euh, avec, euh, en, en face d'une de, de, classe d'enfants de 7-8 ans, etc., euh, je pense que les enjeux de mon côté sont, sont moins fondamentaux, moins importants, mais ça reste quand même beaucoup de transmission. Et c'est vrai que je sens que j'ai cette fibre, euh, j'aime bien ce côté-là, euh, voilà. Alors on va évoquer évidemment euh,
1: le travail avec ces fanfares. Euh, vous l'avez déjà dit, vous commencez votre carrière musicale avec euh, le théâtre croque le Créa-Théâtre euh, à Tournai. Euh, et puis, il y a une, une, une date importante en 1995, euh, où vous prenez oui. les manettes d'une fanfare euh, très connue dans la région.
0: Oui. Alors ouais, c'est une histoire aussi complètement euh, invraisemblable. Euh, à l'époque, euh, j'avais écrit les arrangements euh, pour le chanteur Damien V, qui venait du rock et qui faisait un petit détour vers la chanson française. Il m'avait demandé d'écrire les arrangements. Et donc, euh, voilà, j'étais au piano avec euh, Ludovic Nottebar à, à la basse, et on accompagnait Damien. Et après un concert, il y a Frédéric Mariage, que je connaissais de loin, qui vient me voir et qui me dit « Voilà, dans mon village, à Mourcourt, il y a une fanfare, on cherche un chef. Est-ce que tu es d'accord ?» j'avais jamais fait ça, je ne connaissais pas bien le milieu de l'harmonie fanfare, euh, voilà. Et donc, j'ai dit bah, « Je vais essayer, et euh, on, en, on en reparle dans un an » et je suis resté 12 ans. C'était une énorme aventure et alors vous, vous l'évoquiez justement, ce côté euh,
1: ce côté pédagogue, euh, euh, amener les gens à la musique, c'était une fanfare, euh, euh, on, on parlera de la suivante qui est un peu sur le même modèle, mais euh, c'était une fanfare où, où, où on mélangeait les musiciens plus, plus confirmé, avec vraiment des, des nouveaux venus
0: Alors euh, disons qu'au départ, euh, non, c'était quand même tous des musiciens confirmés. Et c'est vrai que moi j'ai voulu amener aussi euh, des musiciens moins expérimentés, parce que j'ai toujours bien aimé ce mélange, cette rencontre. Et euh, ça ne s'est pas... Euh, comment dire, il a fallu que je, un petit peu de temps pour que je puisse imposer l'idée que des, des gens très très débutants viennent jouer chez nous. Ça a impliqué aussi que les morceaux qu'on achetait dans des maisons d'édition de morceaux ben, ne fonctionnaient plus parce que ce sont des morceaux qui sont vendus et qui sont classés par difficulté, mais pour, pour l'ensemble. Et donc, euh, c'est là que je me suis lancé dans l'écriture, en me disant, tiens, bon là, j'ai un saxophoniste qui a... 5 mois de pratique, je ne peux pas lui donner euh, quelque chose de trop difficile à jouer. En même temps, si j'écris des choses trop faciles pour tout le monde, bah, les plus avancés, ils vont s'embêter. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est d'écrire moi-même euh, les, 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 les partitions. Et donc je pas pour saxophone, flûte. Euh, non, j'écris pour Jean-Marc, Agnès, etc.
1: Voilà. Mmh. Euh, et donc cette passion vraiment de la transmission, euh, elle s'est ressentie déjà euh, à l'époque. Elle continue avec le, la fanfare que vous dirigez maintenant, euh, qui s'appelle la fanfare euh, détournée. Le ouais. fonctionnement est un petit peu
0: différent, c'est plus par projet euh, oui. que ça fonctionne. C'est ça. Donc disons qu'avec la fanfare de Mourcourt, on a vraiment beaucoup tourné à un moment. On avait 35 concerts par an, on en refusait 70 par an. Il y a eu une un espèce de petit buzz là. Disons que c'était une fanfare festive. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. À l'époque, il y en avait moins. Et donc, on a eu ce succès. Notre objectif était clair, c'était qu'après deux morceaux, il fallait que tout le monde soit debout sur la table. Ça a bien marché. Et puis ben, for, forcément, moi, je me suis un peu fatigué de ça. Et je me suis senti euh, un peu coincé dans, cette, dans ce carcan de musique festive. Et j'ai voulu en sortir, et c'est euh, la raison du nouveau fonctionnement de la fanfare des tournées. En gros, la fanfare des tournées, n'existe pas. Il y a juste un comité qui monte des projets. Mmh. Et ces projets s'étalent en général sur deux, trois mois. Et les gens qui s'inscrivent à ces projets s'engagent à participer aux répétitions de ces deux, trois mois et aux concerts qui vont avec. Et ça permet de tantôt monter un... un un projet plus sur de la musique répétitive minimaliste, tantôt d'accompagner un groupe de blues, tantôt de faire encore un projet festif, etc. Mais on, ça m'a permis de sortir de ce côté festif, que j'aime bien. Mais en gros, si je regarde ma, ma discothèque euh, chez moi, ben, il n'y a pas tant de musique festive que ça, J'écoute pas beaucoup de musique festive. Voilà. Eh, on sent bien que vous n'aimez pas être mis dans une case, donc c'est
1: sans doute un, un fonctionnement qui, qui vous correspond bien. Euh, vous êtes quand même un grand expérimentateur de la musique, vous avez vous touché à plein de styles différents, vous avez euh, mis en place plein de
0: projets différents, euh, ouais.
1: et, et, et voilà, là on trouve peut-être un fonctionnement qui colle à votre définition.
0: Oui c'est ça, en fait j'aime bien de bidouiller. Donc quand, quand quelque chose de nouveau se présente, en fait, je suis expert en rien et je pense que je deviens expert du fait que je sois expert en rien. Et, euh, et j'aime vraiment bien l'idée d'essayer, de, euh, vraiment fonctionner par essai-erreur, laboratoire. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'avec la fanfare, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est l'occasion pour moi, je ne le fais jamais, de remercier tous les musiciens qui travaillent, qui travaillent avec moi. Parce que moi, je suis au laboratoire, j'arrive avec les partitions que j'ai écrites, à la répétition, on essaye, ça marche. Eh ben, tant mieux, ça ne marche pas, je retourne chez moi, je rebidouille et tout. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a permis, et dans, dans toute ma vie c'est comme ça, même quand je fais euh, à manger, ou quand, voilà, toute ma vie. C'est de la musique
1: empirique finalement. Peu... Oui
0: c'est ça, ouais. Enfin, on... c'est aussi l'idée qu'aujourd'hui on a des outils qui permettent ça. Donc moi j'ai mon ordinateur, j'écris un truc, mon ordinateur il me le joue, et euh, je sens bien que ça va marcher ou pas. Euh, c'est vrai que euh, j'aurais certainement pas pu faire ce métier il y a, y a 200 ans, quoi. ça c'est sûr et certain.
1: Alors cette manière de faire de la musique, de composer, d'amener de, les gens à la musique, c'est un peu euh, euh, de la musique mais, mais pas comme les autres, on, 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 on essaye justement de faire des choses qui n'ont pas encore été faites et parfois ça vous est reproché C'est parfois un petit peu difficile de, de porter ce, oui, ce costume-là Oui, oui, c'est clair
0: Alors euh, donc, les, les gens euh, les plus sympas disent qu'il y a une griffe et les plus griffants disent que c'est toujours la même chose. <rire> et en fait, je pense que tout le monde a raison là-dedans. Et euh, oui, donc euh, finalement, à force d'expérimenter, ben, on, on se spécialise dans une forme d'expérimentation, de, de, de bidouillage. Et donc oui, je pense que c'est ça qui donne un petit peu le, le liant à, à, à ce que je fais et qu'on reconnaît relativement euh, les, les choses que, que, que je fais. Quoi. Voilà. Un,
1: un bidouilleur un, un peu iconoclaste aussi, non On aime bien… Euh... Un peu justement
0: égratigner le, le... Ouais. J'aime bien égratigner. Les conventions. Oui, 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 oui. Mais toujours avec quelque chose qui est toujours très important pour moi, c'est que euh, les gens que j'emmène dans ces projets, je jamais envie de les mettre en, en difficulté ou en porte-à-faux. Donc c'est toujours avec un confort. Euh, des gens qui vont participer au projet, mais c'est vrai que euh, ça m'arrive relativement euh, un petit peu d'être un petit peu ouais c'est ça un petit peu un peu piquant ouais, mais gentiment hein. <rire> alors pour revenir
1: sur cette euh, passion de l'enseignement de la pédagogie qui finalement euh, est quand même resté un fil conducteur oui. dans votre dans votre euh, carrière vous avez quand même amené beaucoup de gens à la musique euh, certains n'ont pas tenu le coup parce qu'il paraît que c'est pas toujours aussi facile avec vous
0: ah oui, je suis un peu exigeant, ouais. ah oui, effectivement, je suis, je suis exigeant, c'est-à-dire que pour moi, euh, la musique, c'est effectivement fait pour, 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 pour se réunir, pour, pour s'amuser, pour passer du bon temps, etc., mais j'aime pas les gens qui arrivent avec vraiment... Une un côté dilettante, on s'en fout, etc. Donc en fait, euh, moi je, je, je fais très sérieusement des choses pas sérieuses, mais je le fais vraiment très très sérieusement. Et donc effectivement, les gens qui arrivent, on dit oh, on s'en fout, je viens à une répétition sur deux, etc. Bah, je suis assez, assez vite allé les voir en disant bah, écoute, voilà, c'est pas ça que j'attends d'un groupe, parce que justement, je pense que c'est aussi en, est, en, est, en étant tout le temps ensemble avec ce même groupe, les mêmes gens, que des, des, des affinités se, se, se mettent, etc. Et donc, euh, oui, je pense que ce n'est pas facile de travailler avec moi tous les jours. Je, même moi, j'ai du mal. Ouais. On ne vous appelle pas le maestro pour rien, quand même. <rire> alors, ça, c'est un, une anecdote. C'est venu de Baba Sissoko qui, qui, qui m'a appelé comme ça. Et, euh, et alors, c'est marrant parce que c'est resté. <rire> Voilà, mais euh, voilà, bon, c'est pas non plus insupportable de travailler avec moi, j'espère. J'espère aussi. Alors, il nous
1: reste juste quelques, quelques minutes. Évidemment, on n'a pas le temps d'aborder le tiers du quart de tous les projets euh, que vous avez lancés. Peut-être, je voudrais en évoquer un euh, qui, auquel vous devez beaucoup penser en ce moment avec l'actualité. C'est ouais. la, la fanfare Almanara. Euh, c'est une expérience qui remonte à une douzaine d'années. Euh, euh, dix ans, dix ans.
0: Ouais. D'accord. Ouais, douze ans dans la, dans la préparation et dix ans pour le premier concert, effectivement.
1: Et donc, premier voyage en Palestine aux alentours de 2011. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aille là-bas Non, là-bas, passe... sur place, oui, ah, on n'aura pas le temps de tout réexpliquer. Mais... Bah Oui, c'est une, une magnifique rencontre avec, euh, avec le musicien euh, Ramzi Abouredouane, euh, C'est Yannick Samzin, à l'époque, qui, qui a voulu nous, nous réunir. Et, euh, et l'idée de monter un projet euh, belgo-palestinien, en plus avec, euh, avec le soutien et l'aide euh, d'Edgar Morin, enfin c'était un projet de rêve, où, où l'idée a été de faire une rencontre occident-orient, avec oui euh, musiciens belges et oui musiciens palestiniens. C'est une histoire qui, qui est un début et qui a fait des petits. C'est-à-dire que depuis on est allé avec la fanfare en Palestine, depuis on a créé... Un groupe ici qui a réuni des fonds pour permettre une fanfare d'enfants dans un camp de réfugiés là-bas. Donc c'est une, c'est Almanara, c'est le point de départ d'une histoire qui est, on est seulement dedans et voilà. Et, et ce qui se passe actuellement euh, là-bas est pour moi vraiment euh, terriblement difficile parce que bah, j'ai des amis là-bas et, et ma position est quand même assez assez claire. Disons que dans ma façon de voir les choses, euh, un mort par la guerre quel que soit son camp, c'est un, un mort de trop, mmh. clairement. Et euh, maintenant, c'est clair que je condamne complètement, complètement les agissements barbares euh, de, du Hamas, etc. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas supporter. Mais en même temps, force est de constater que depuis longtemps, là-bas, c'est pas depuis 7 octobre, il y a le, le camp des opprimés et le, le, camp, des, et les, et les, le camp des oppresseurs. Et bon, bah moi, j'ai choisi mon camp. Je ne voulais
1: pas vous lancer dans une analyse politique, évidemment, mais on a bien compris que ça vous touchait énormément et que vous avez encore euh, beaucoup d'amitié pour, pour les gens là-bas que vous avez, avez rencontrés. Malheureusement, on doit déjà s'arrêter euh, ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Eloi Baudimont. Euh, et à très bientôt pour une nouvelle émission Zone Franche sur nos télés.